0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es John Levy y hoy, como cada semana, quiero hablarte de los principales temas a nivel político y social dominicano. Eh, un análisis que hacemos todas las semanas y, como siempre, quiero ser muy retrativo con esto. Este es un programa donde tratamos las noticias desde, desde nuestra perspectiva más importantes. Que tienen más peso para nosotros, pero que no necesariamente son las noticias de punta, sino la que nosotros con de, con, con, consideramos más importante para analizar. Eh, hoy estaremos hablando, en mi, en, mi, en mi caso como analista de política y de marketing político, hoy específicamente estaremos hablando de Oportunidad 1424, quien es para nosotros es otro de latinos, del PRM Luis Abinader. Ahora vamos a ver por qué. Porque vamos a tener un resumen de siete puntos para organizar reuniones efectivas en política. Esto ya entra más en el marco del marketing político. Y en el tema internacional vamos a hablar un poquito de los millones de chilenos que salieron a votar por el plebiscito, por el plebiscito, por el plebiscito en ese país. Así que, sin nada más que agregar, vamos a continuar. Luis Abinader en estos momentos se está poniendo en, a circular la información o dio a conocer ya oficialmente la información del plan 1424 y por qué nosotros lo, lo consideramos un desatino este plan primero vamos a ponerlo en, conte en contexto para las personas que no saben qué es el proyecto 1424 en síntesis, el proyecto 1424 lo que busca es formar a los jóvenes, formar a los jóvenes para darle oportunidades y rescatar a los ninis. ¿Quiénes son los ninis? Un tema muy explotado por un político dominicano joven, quien en el cual tuvo uno, la oportunidad de una conferencia aquí en los Estados Unidos, Pacheco, creo que se llama. En ese momento yo de una conferencia de del uso efectivo de las redes sociales, ¿no? ¿Y quiénes son esos jóvenes? ¿Y por qué el término nini? El nini son los jóvenes que están entre los 14 y 24 años que ni trabajan ni estudian. Yo diría que un poquito más, porque en el momento que yo me fui de República Dominicana buscando eh, oportunidades, en ¿no? a, a aguas extranjeras, yo tenía 26 aproximadamente. Sí trabajaba, sí ya tenía una profesión, pero no encontraba un trabajo que me pagara de la misma manera que me retribuyera de la manera que yo entendía que fuera acorde con mi preparación eso pasa mucho en República Dominicana creo que no solamente en República Dominicana en el mundo, pero hablo de República Dominicana porque soy dominicano, pero sé que en Chile, en, Santo... en Puerto Rico en Ecuador en Nicaragua, en Colombia, México pasa tú de donde me estés viendo ve a la caja de comentarios y coméntame si esto pasa en tu país también bueno, el punto es que este plan lo que busca es eh, la reinserción social y laboral de estos jóvenes eh, y alejarlos de la delincuencia. Esto lo está, coordi lo está, coordinando, lo está coordinando Tony Peña Guava, quien es el coordinador general del gabinete político-social. Y básicamente, en síntesis, instituciones como el Infotep, ONSA y muchas universidades públicas y privadas se van a aunar esfuerzos para este caso. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de esta medida está un supuesto subsidio de mil, dos mil, tres mil pesos para estos jóvenes. Eh, ¿Y por qué nosotros lo consideramos un fracaso? Bueno, desde ahora, ¿eh? Y tú dirás, John Levy, pero qué extremista. Ellos lo que están buscando es la manera. No, ellos lo que están buscando es lo que están consiguiendo: titulares de periódico. bulto, bomba de humo, mucha espuma y poco de chocolate. ¿Por qué? Porque ya en República Dominicana hay jóvenes preparados y formados que no tienen oportunidad. Ya los hay. Ya hay gente que fue a la universidad, ya hay gente que fue a Infotech, ya hay gente que aprendió un segundo idioma y no tiene oportunidad de una posición en el Estado. Y hablo del Estado porque para nadie es un secreto que en República Dominicana el mayor dador de empleos es el Estado. No el sector, el sector privado, que básicamente viene siendo el Estado también, porque en República Dominicana, en países tercermundistas como el mío, el Estado está muy ligado con la empresa y la empresa privada es muy ligada al Estado. Entonces, es una hipocresía desde el gobierno, es una tontería desde el gobierno hablar de inserción de los ninis, de la gente que ni trabaja ni estudia, cuando ya hay gente formada, ya hay gente preparada, que se esforzó, que, se que pagó, que sus padres se forzaron que ellos mismos trabajaron, y hoy no tienen una posición social. Tenemos una nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? La, Yo lo llamo la prostitución del profesionalismo. Tenemos más profesionales que puestos de trabajo. La solución no está en formar más gente. Digo, no estoy en contra de la formación, es ¿eh? porque yo soy una persona formada. Pero la solución no solamente está en formar a los jóvenes, sino en crear oportunidades de empleo porque de qué le sirve a un joven formarse y cuando sale de la universidad y sale al mercado laboral, no hay una, una posición real para ellos. Real y que pague realmente la preparación. En mi caso fue así. Yo soy una persona que tengo maestría, tengo más de una carrera. Soy comunicador, soy publicista. Incluso te ingeniería en un momento estudié. Y cuando salí al mercado, el mismo mercado que me pidió a mí formarme, el mismo mercado que me pidió a mí especializarme. ¿Sabe qué me dio ese mismo mercado? Que yo estaba sobrecualificado. Eso me dijo a mí el Estado. Eso a mí me dijeron los, las empresas privadas. Y mi segunda opción era ir a una publicitaria. Que en su momento fui. Fui a Forero. Me recibieron. Me contrataron. No me contrataron. Me iban a contratar. Pero primero tenía que hacer una pasantía de tres, de tres a seis meses con un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo. Cuando yo estudiaba en APEC, pagaba creo que eran 20 mil y pico de pesos el cuatrimestre. Y en esta empresa me estaban ofreciendo 3 eh, 3, 13 mil, 15 mil pesos al mes. En ese entonces, cuando la canasta familiar estaba por los 25 y algo. No es seguir preparando a jóvenes, ni a los niños, ni darle eh, incentivos. Porque todos sabemos lo que va a pasar con esos incentivos en un pueblo donde no hay formación. Hay un dicho muy popular que aplica, que es, no le deja al niño el pescado, enséñale cómo pescar. Entonces en Santo Domingo insisten en darle el pescado a la población. Si usted se fija aquí en Estados Unidos, la gente que más parasita, la gente con menos preparación, la gente que menos llegan a tener una vida de calidad, una vida holgada, una vida para trascender. Son la gente que más reciben ayuda del gobierno. Todo lo que reciben en sección 8 aquí y, y, y reciben todos los golpes, como se dicen. es la gente que menos trasciende. Porque parasitan. ¿Cómo tú le vas a hablar a alguien de formación cuando recibe un cheque en su casa y paga una renta cuando la gente son 2,000 pagan 300? Aquí, popularmente, hay gente que deja los apartamentos de generación en generación, apartamentos de renta controlados. ¿Por qué? Porque parasitan. Se acostumbran a esa vida y no se preocupan por formarse, por escalar socialmente. ¿Por qué? Porque ya básicamente el Estado. ¿Pero por qué el Estado hace eso? Bueno, porque es un sistema. Lamentablemente la gente que más paga impuestos somos nosotros, la clase que estamos entre los pobres y los ricos, los que estamos en el medio. Y el gobierno utiliza esos recursos. ¿Para qué? Para dárselo al pobre. ¿Para qué? Para en un momento sacar sus votos. Es un sistema creado. O si sea, al gobierno le interesa que tú te mantengas sin formarte. Que te mantengas sin trabajar, dándote unos cuantos pesos, como tarjetitas que dan. Eso mismo, para cuando ellos pidan tu voto, tú a los de ellos se hacen más millonarios y tú más pobre. Otra cosa, los mismos políticos, políticos están interesados en que tú no creas en la política ni te involucres en la política. porque, Porque si ellos te gobiernan. Mientras menos gente, mientras más se satanice la política, menos gente se involucra. Y mientras menos gente se involucra, pues más gobierna la misma gente y más la misma gente se sigue haciendo multimillonario. Y, piden, y viven pidiendo esos contratos esos, esos contratos multimillonarios o préstamos como el que acaba de ser el gobierno de Luis Abinader endeudándose endeudando al dominicano ellos se el ser más millonarios el pobre es más pobre pero sigue ahí sin involucrarte en política a ti que me está viendo sigue ahí dándole la espalda a los cambios sociales y eso te llevará a donde estás porque hay un dicho que dice si te sigues llevando de ti mismo seguirás teniendo la misma vida que tienes tú tienes la vida que tú quieres no pues no te sigas llevando de ti mismo y fórmate y empieza a pensar. Pero imagínate. Siete puntos para organizar reuniones efectivas en política. Esto en el tema de formación. Recuerden que nosotros tenemos un podcast dedicado exclusivamente, exclusivamente al marketing político. Aquí solamente yo trato un punto. Pero es para invitarte a que vayas a mi podcast. Búscame en John Levy, en las pr principales plataformas sociales de podcasting. Búscame Para que para eso para que escuchen mi podcast. Tú que eres amante de la política, del marketing político, de las redes sociales, vean mi podcast porque ahí solo hablamos de marketing político. Incluso los cursos que ofrecemos en johnlevy.com, entra a mi página, van relacionado mucho con mi podcast. Pero yo trato, señores, eh, uno de los mismos consejos que doy a los políticos es que no pongan la misma información en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook. ¿Por qué? Porque si tú pones lo mismo en todas las redes sociales y eso es un tip de marketing político, pues no hay razón para seguirte en todas las redes. Entonces, respuesta a esto, y le voy a dar una consulta gratis en este punto, es que no subas el mismo contenido a todas las redes. Por ejemplo, yo, Twitter es más personal. Yo ahí doy opinión. Hablo de opinión, respondo Twitter, ta, 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 ta. Puedo hablar de poesía, puedo hablar de vehículos, puedo hablar de videojuegos que me encantan, puedo hablar de política, puedo hablar de marketing, pero ahí es más de opinión de lo que yo estoy pensando en el momento. Porque como me gusta hablar, me gusta expresar, me hago eso ahí. En YouTube hablo más de análisis político. Aquí yo trato los temas políticos, nacional e internacional. Toco un poquito un tema de formación, pero aquí es más para analizar la política. En, en, mis, en mi podcast, en las principales plataformas de podcasting, me puedes buscar en todas como John Levy, ya yo ahí hablo de marketing político, pura formación. Y en Facebook ya es una combinación de todo. Más con algo de mi vida personal. Si lo ves, en ninguna red social yo trato lo mismo. Aunque una que otra, se tratan cosas similares, pero trato de poner temas totalmente diferentes para que la gente... Se anime a seguirme en todas las redes. Entonces te invito a que hagas lo mismo. Bueno, en el marketing político, eh, el marketing político, eh, que una persona organizada habla muy bien, que tú seas organizado y que cuides tu imagen habla muy bien de ti en política. En la guía que te voy a presentar a través de una serie de tips siete específicamente, aquí solo voy a presentar uno, pero son siete. Nuevamente te invito. Aquí entres a que mi podcast para que escuche los siete completos. Y aquí mismo en Instagram. Y perdón, y en mi Instagram vamos a estar poniendo un slide con los siete tips para que también lo puedas leer. Si es que te gusta leer. También se me olvidó decir que en mi página JohnLevy.com tenemos los posts escritos. Así que si te gusta leer, para lo que le gusta leer, también ve allá y la, la, la información va a estar por escrito. Eh, bueno. Comunicarte de manera exitosa en este tipo de encuentros, o sea, en, la, en las reuniones. Eh, para comunicarte de, la, de una manera exitosa y organizarla de la manera correcta, te vamos a presentar siete tips. Y empezaré por el primero y el único que voy a tratar aquí. Presentación. Preséntate brevemente en el primer minuto. Di quién eres, qué haces y qué puedes aportar. Menciona a las autoridades y salúdalas. Señores, miren. En la gente, en realidad, el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, plantea lo siguiente. La persona más importante en este mundo, ¿sabe quién es? Tú. No es tu mamá, no es tu papá, no es ni siquiera Dios. Tú. Se hizo un estudio, y lo que estoy diciendo es citando el libro de Dale Carnegie, se hizo un estudio en Estados Unidos donde durante un año aproximadamente, a las llamadas telefónicas de un grupo de personas, un público target, y se descubrió que el, pronombre más el, el, el nombre más utilizado en esta conversación era el pronombre personal yo. La gente está interesada en él, más que en cualquier otra cosa. Es más, tú puedes ir con el problema más grande de una persona a, contártelo, a contárselo, y no importa el problema que tú cuentes, a esa persona le interesa más el de ella. Incluso ella está esperando que tú te calles para ella contarte el de ella. En mis conferencias de marketing, he dado de superación personal porque me gusta el tema, pero yo soy especialista en marketing político y redes sociales. En mis conferencias de marketing político y redes sociales, muy muchas, siempre planteo dos cosas principalmente. Y uno de los ejercicios que hago es presentar, tirarle un foto a la, una, una foto a la foto, a una foto al público, una foto a la fotografía. Gracias a Dios que yo no se lo pongo difícil a mi editor y yo digo que todos errores repasen porque. De eso se trata, de que es algo natural. Bueno, haz un ejercicio. Tira una foto grupal donde tú estés. Y adivina cuál es la primera persona que tú vas a buscar cuando veas la fotografía. Adivina. A ti mismo. Inténtalo. Busca una fotografía donde estén tus familiares. Inconscientemente, la primera persona que tú vas a buscar es a ti. O... ¿Quién no tenemos ese amigo o esa amiga que tiramos una foto y la foto sale excelente, pero si ella sale mal, ah, no, bórrala y tírala de nuevo. Porque ella salió mal. O sea, a ella no le importa o a él no le importa cuántas personas salieron mal en la fotografía. A esa persona le importa ella. Y eso es porque es así. Estamos interesados en nosotros mismos que, que se vaya a acabar el mundo con el COVID, sino en nosotros. ¿Y qué tienes que ver con esto? Bueno, cuando hago una presentación de una reunión, lo primero que tú tienes que hacer es decirle a la gente en qué lo va a ayudar. Y yo hablo en los siete puntos. Aquí solamente voy a tratar uno, pero hablo de eso. Di en la reunión de qué le va a servir a las persona estar en esa reunión y verás cómo se interesan más. Otra cosa, las reuniones efectivas, igual que los podcasts. Yo, no, yo, yo a, a los profesionales les digo que un podcast no debe durar de entre 10 y 20 minutos máximo es el tiempo que una persona realmente te ofrece su, 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 su atención. Entonces una reunión, lo que tú no vas a decir en una hora, no la vas a decir en dos. Sé breve y conciso. Y verás que vas a tener más atención de la gente. Y van a recordar más lo que dijiste, que tú duras cuatro horas hablando lo mismo. Pero como mencioné, te invito a que todos los jueves entre a mi podcast. Me busquen las principales herramientas de podcasting. Porque allí vamos a tener los siete post, los siete puntos para hacer una reunión efectiva en política. Te invito a que entres. Vamos a pasar al tema internacional y pasa que en estos momentos eh, en Chile, precisamente, eh, se está viviendo una situación digamos que de júbilo. ¿Y por qué? Porque millones de chilenos Decidieron salir a las calles a votar por un referéndum para cambiar la constitución de ese país. ¿Y qué pasa? Millones de chileños sufragaron el domingo, hoy, un plebiscito histórico que decidiría eventualmente el reemplazo de la constitución de Pinochet. Son más de cuatro creo que son 40 años. 40. Son muchos años en donde este país, este hermano país de Chile, tiene la misma constitución del dictador de Pinochet, dictador reconocido ha fallecido. Y este domingo más de 15 millones de ciudadanos chilenos salieron a votar a pesar de la situación, eh, del estallido violento social y económico que está atravesando ese país. Y en donde, al igual que como hablamos la semana pasada en Bolivia, las redes sociales han sido determinantes para dar a conocer esta información y para mantener a las personas informadas. Día tras día, las redes sociales van tomando más fuerza y más en la situación que vivimos. Para nadie es un secreto y para ti, me da la razón, para ti que me estás escuchando desde Latinoamérica, Europa, aquí Estados Unidos, República Dominicana, sabes que en las plataformas sociales cada día han dado más soporte y han dado más sentido de ser a, a la actividad política, a todas las actividades, pero la política en sí. Entonces, eh, las redes sociales han servido para que en Chile las cosas, a pesar de del estallido social, se desenvuelvan de la mejor manera. Además, en medio de estrictas medidas de seguridad y sanitaria por el tema del COVID-19, incluso la OMS, es una noticia un poquito triste, pero la OMS lanzó un comunicado en donde la pandemia COVID es declarada básicamente ya como una gripe. ¿En qué sentido? No que no tiene el mal que tiene la gripe, sino que el ser humano va a tener que sobrevivir, va a tener que aprenderse a vivir como ella como Darwin plantearía en su momento selección natural, lamentablemente vamos a perder familiares, vamos a perder gente que queremos pero el organismo, el organismo internacional que se encarga de regular esto, que es la OMS básicamente se declaró incompetente para encontrar una cura para y lo único que le va a quedar al ser humano usted a mí, es acostumbrarse a este estilo de vida conservar las medidas sanitarias, la de, la de higiene y la del distanciamiento social por ahora hasta que la mayor cantidad de los seres humanos en el mundo se contagia o crea los anticuerpos para, lamentando a la gente que van a morir en el proceso, lamentando a la gente que ya ha muerto, pero es un mal que se le ha escapado a la humanidad de las manos. eso es así. Y Chile no ha sido la excepción. En Chile reconocen el, el mal que podría ocasionar el COVID-19 y las redes, vuelvo y repito, han sido determinantes para informarse y mantener el distanciamiento social. Eh, recuerden, mi nombre eh, No Hay Tiempo Para Más. Mi nombre es John Levy, analista y consultor en marketing político. Te doy muchas gracias de que estés con nosotros como cada semana. Te invito a que aquí en mi YouTube, eh, lo que tienes atrás, veas mucho más videos, mucho más contenido que tenemos en este sentido y que visites mi página Ahí Allá tenemos cursos, recursos para ti, eh, asesorías para ti, para que crezca profesionalmente en este maravilloso mundo del marketing político y es del análisis políticos, político. Perdón. Eh, recuerda contactarme. Hacerme cualquier pregunta. Yo y mi equipo estaremos más que contentos. De responderte también por Instagram. Por Twitter. Me puedes hacer preguntas. respondo lo, Los, los DMs los respondo súper súper rápido. Así que mantente en contacto con nosotros. Y no hay tiempo para más. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que estés. Mi nombre es John Levy. Analista y consultor en marketing político. Nos vemos en la próxima un abrazo grande y hasta pronto